0: Gunnar Kaiser, eine schreckliche Entdeckung, gelesen vom Autor. Als ich Mr. Dorsey das erste Mal zu Gesicht bekam, war ich mir sicher, ihn irgendwo schon einmal getroffen zu haben. Ich konnte nicht sagen, was genau es an ihm war, seine Haltung, sein Gesicht, die Haare, aber ich war mir sicher, und doch war das gewiss unmöglich. Noch nie in meinem Leben war ich in einem Altersheim gewesen. Es hatte einfach keinen Grund gegeben. Meine Eltern waren beide vor langer Zeit bei einem Autounfall gestorben, wie man mir erzählt hatte. Ich war zu diesem Zeitpunkt gerade einmal zehn und sie waren nicht einmal vierzig gewesen. Meine Großeltern kannte ich nicht und andere Angehörige aus ihrer Generation besaß ich nicht. Kein Grund also, ein Altersheim zu betreten. Und dass ich Mr. Dorsey außerhalb seines Zimmers gesehen haben könnte, war völlig ausgeschlossen. Er war 87 Jahre alt, wie ich dem Schild neben der Scheibe entnehmen konnte, durch die ich ihn jetzt betrachtete. 87 Jahre. Das bedeutete, dass er bereits vor mindestens 22 Jahren hier reingekommen sein musste. Damals war ich noch nicht einmal auf der Highschool. Und trotzdem... An diesem Tag, einem warmen Spätsommertag des Jahres 2084, an dem ich das Altersheim von Amapola zum ersten Mal betreten hatte und Dorsey schlafend in einem Rollstuhl vorfand, in sich zusammengesunken, den weißbehaarten behaarten Kopf sanft an ein Kissen gelehnt, war ich mir beinahe sicher, irgendwo waren mir diese Gesichtszüge schon einmal untergekommen. Die adlerartige Nase zwischen den eingefallenen Wangen, die grauen Schläfen und die vollen Lippen über dem sauber rasierten Kinn. Es lag mir auf der Zunge, doch es wollte mir partout nicht einfallen, wo es gewesen sein könnte. Vielleicht war es aber auch einfach nur die Tatsache, dass ich seit Jahren das Gesicht eines Fremden nicht mehr unbedeckt gesehen hatte. Ich näherte mich der Scheibe, die sein Zimmer vom Flur trennte. Alle Zimmer des Altersheims von Emma Polar waren auf die gleiche Art gebaut, wie mir Dr. Wheeler, der Leiter des Heims, in einem Pappmaché-Modell demonstrierte, das die Mitte seines Büros beherrschte. Die symmetrische Anlage des Gebäudes macht es möglich, sagte Wheeler und tippte mit dem gummibewehrten Ende seines Bleistifts auf den vier Türmen des Modells herum, dass alle Zimmer exakt gleich groß sind, eines gleich dem anderen, hier wird niemand bevorzugt. »Es sind gemütlich eingerichtete Zellen mit genau quadratischem Grundriss, die zu einer der Flurseite hin offen sind. Sie werden sehen, Mr. Miller«, dabei wandte er sich mit stolz geschwellter Brust zu mir, »unsere betagten Menschen fühlen sich hier ausgezeichnet.« Schon am Vorabend hatte mich Dr. Wheeler am Telefon mit einer Stimme, die das gewinnende Timbre eines Vertreters für Schreibmaschinen hatte, darauf hingewiesen, dass seine Einrichtung dafür bekannt sei, die penibelsten Sicherheitsstandards einzuhalten. Plexiglasscheiben in Fenster und Schiebetür, Mauern aus Stahlbeton. Alle Zimmer und Flure werden dreimal am Tag kontrolliert und zweimal antiseptisch gereinigt, die sanitären Einrichtungen viermal. Hier kommt keine Maus, nicht einmal ein Bakterium ohne Anmeldung herein. Kein Bakterium, aber sie sind sicher, dass ungebetener Besuch hier war, fragte ich. Das ist es ja, was mich so beunruhigt. Unsere Alten sind hier sicherer als das Gold in Fornox, und doch ist es jemandem gelungen, bei uns einzubrechen. Wer bricht denn in ein Altersheim ein? Ich nahm einen Schluck Bourbon aus einem der Gläser, die seit einigen Tagen auf meinem Küchentisch standen. In einen Wohnsitz für betagte Menschen. In einen... Nun gut, wer bricht in einen Wohnsitz für betagte Menschen ein? Noch dazu, wenn er so gut gesichert ist wie vor Knox. Das sollen Sie ja eben herausfinden, Mr. Miller. Sie sind doch der Privatdetektiv Frank Miller. Das bin ich. Es ist nur... Normalerweise steige ich Maßnahmenverweigerern hinterher oder decke Versicherungsbetrüge auf. Aber ein Altersheim? Ein Wohnsitz für betagte Menschen, Mr. Miller. Sie fürchten sich doch nicht vor alten Leuten, oder? Haben Sie etwa Angst vor dem Tod? Der Tod ist mein Geschäft, antwortete ich und legte auf. Am nächsten Morgen fuhr ich mit meinem Ford Lincoln nach Pola. Als ich in Wheelers Büro stand, funkelten mich seine blauen Augen über der Maske bittend an. »Sie sind unsere einzige Hoffnung. Wir können so einen Fall nicht den Behörden melden, Mr. Miller. Das werden Sie verstehen. Wenn herauskommt, dass man hier ein- und ausgehen kann, wie es einem beliebt, wird es einen Riesenaufschrei geben. Es wird heißen, wir schützen unsere Betagten nicht. Uns habe das Leid anderer Menschen kalt gelassen.« »Die Versicherungen werden nicht mehr für uns aufkommen und unsere Kunden werden abwandern. Ich bitte also um höchste Diskretion.« Ich nickte und zog eine Packung Lucky Strike aus meinem Jackett. »Sie können hier drin nicht rauchen, Mr. Miller.« »Die Gesundheit, wie?« »Gewissermaßen,« antwortete Wheeler. »Sie dürfen die Maske hier nicht ausziehen.« ich steckte die Zigaretten wieder ein und wandte mich dem Modell des Gebäudes zu, vor dem sich Wheeler aufgebaut hatte. Sehen Sie her, der einzige Eingang zum Wohnsitz ist Tag und Nacht gut bewacht. Die Wände der Flure und der Zimmer sind mit Kameras ausgestattet. Eine deckenhohe Schiebetür aus Glas gewährt unseren Pflegern und Ärzten ungehinderten Einblick in die Zimmer der Bewohner, sodass sie im Vorbeigehen den Zustand der Insassen prüfen können. Im Notfall ist die Schiebetür kurzerhand mit einem Knopf zu öffnen. »Sie wohnen in Ihren Zimmern ein wenig wie auf Präsentiertellern, finden Sie nicht? Privatsphäre wird hier im Heim nicht allzu groß geschrieben. Die betagten Menschen in unserem Wohnsitz haben sich gegen das Konzept der Privatsphäre entschieden. Es steht zu oft im Konflikt mit ihrer Sicherheit und ihrer Gesundheit. Was wäre Ihnen lieber, Mr. Miller, wenn Sie einmal in das gesegnete Alter kommen?« dass sie bei einem Schlaganfall schnell behandelt werden oder dass sie unbeobachtet in der Nase popeln können. Wichsen tun diese Leute eh nicht mehr. Dieser letzte Satz Wheelers beruhigte mich mehr, als er es sollte, während ich durch die sisalbelegten Flure des Heims ging und verstohlene Blicke in die Zimmer der Alten warf. Das erste, was mich überraschte, war die Tatsache, dass niemand von ihnen eine Maske trug. Ihre nackten Gesichter erinnerten mich an die Szenerie eines alten Films, den ich einmal unverhoffterweise im Hinterhof einer Mediathek entdeckt hatte und der mittlerweile verboten und zurückgezogen war. Ich war es nicht gewohnt, Menschen in diesem Alter zu erblicken, niemand von uns war es, noch viel weniger, ihre Nase und ihren Mund sehen zu können. Obwohl ihre Kleidung adrett und auch die Zimmer tadellos aufgeräumt und sauber waren, hatte ich doch den Eindruck, die Insassen seien gewissermaßen verwahrlost. Sie hatten nichts, was man eine Frisur nennen konnte, alle Männer unter ihnen trugen einen weißgrauen Zottelbart und selbst ihre Fingernägel waren übermäßig lang. Zudem starrten sie alle mit leeren Augen vor sich hin, so dass ich an das Vegetieren eines Zootieres in seinem Käfig denken musste. Schließlich stand ich vor Zimmer 412. Sie werden dort keine deutlichen Einbruchsspuren finden, hatte Dr. Wheeler gesagt, bevor ich sein Büro verließ. Wer in das Zimmer gelangt ist, muss im Besitz eines elektronischen Schlüssels gewesen sein. Wer ist in der Lage, sich Zugang zu diesen Schlüsseln zu verschaffen? Nur das Personal und die Bewohner selber. Und es wurde nichts entwendet? Nun, das ist A. richtig und B. falsch. Ich sah Dr. Wheeler an. In seiner dickglasigen Hornbrille spiegelte sich das Licht des Septembertags, das durch die engen Fenster ins Büro fiel. Es wurde nichts entwendet, aber jemand. Jemand ist ins Zimmer eingebrochen und hat einen der der betagten Menschen entführt. Genau. Und Sie wissen, jeglicher unkontrollierter Kontakt mit den betagten Menschen wird rigoros geahndet. Dem Entführer droht lebenslänglich, sollten wir ihn erwischen. Aber dann müssen Sie das doch unbedingt der Kriminalpolizei melden. Versicherungsschutz hin, Aufschrei her, wenn ein Insasse fehlt. Mr. Dorsey fehlt ja nicht, das ist es ja. Wie bitte? Er sitzt gemütlich in seinem Rollstuhl und schläft. Sehen Sie hier. Wheeler zeigte auf den Monitor auf seinem Schreibtisch, auf dem das Bild der Überwachungskamera von Zimmer 412 zu sehen war. Das ist jetzt? Das ist jetzt. Er schläft wie jeden Tag um diese Zeit. Und die Kameraaufzeichnungen aus der besagten Nacht geben nicht sehr. Der Entführer wusste genau, wo die Kamera steht. »Aber wenn Mr. Dorsey wieder da ist, dann kann er Ihnen doch sagen, wer ihn entführt hat.« »Er erinnert sich an nichts mehr. Aber gehen Sie, befragen Sie ihn selbst.« Da stand ich nun vor der gläsernen Schiebetür des Zimmers 412 und betrachtete den schlafenden Mr. Dorsey in seinem Rollstuhl. Erst als ich bis auf eine Handbreit herangekommen war, bemerkte ich, dass sein rechtes Auge halb offen war, und mich unverwandt anblickte. »Sie sind kein neuer Pfleger, mein Sohn.« Als ich Dosis Worte vernahm, überkam mich das unbestimmte Gefühl, diesem Mann nichts vormachen zu können. Trotz seiner eingesunkenen Körperhaltung und seiner fahlen Gesichtsfärbung machte er den Eindruck eines durchaus wachen Geistes. Ich bejahte. »Was tun Sie denn hier?« sagte er mit der heiseren Stimme eines Mannes, der seit langer Zeit nicht mehr gesprochen hatte. In seinem Tonfall mischten sich Neugier und Misstrauen. »Ich komme wegen dem, was geschehen ist.« Nun öffnete sich auch sein anderes Lied. Seine Augen, von einem hellen, fast ausgeblichenen Blau, als hätten sie schon zu viel gesehen im Leben, fokussierten mich eine Weile. Dann schien der Blick seinen Halt zu verlieren, und irrte ziellos im Raum umher. »Wegen dem, was geschehen ist...« Er wiederholte meine Worte dreimal, als würde er ausprobieren, wie sie in seinem Mund klangen. »Ich kann Ihnen sagen, was geschehen ist.« »Sie erinnern sich?«, fragte ich. »Natürlich erinnere ich mich. Ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen.« Ich atmete auf. Wenn er sich wirklich an die Nacht erinnerte, an seinen Entführer, an das, was er mit ihm angestellt hatte, dann würde ich den Fall sicherlich bald gelöst haben. »Ich würde Ihnen ja gerne einen Platz anbieten«, sagte Dorsey und schob seinen Rollstuhl ein wenig näher an die Glasscheibe. »Aber Sie sehen ja, auf Ihrer Seite des Glases gibt es keine Sitzmöbel, und ich bin nicht befugt, jemanden hereinzulassen.« Ratlos sah ich mich um. »Vielleicht setzen Sie sich einfach auf den Boden. Es wird eine längere Geschichte.« Ich tat wie mir geraten und nun, im Schneidersitz vor dem alten Mann im Rollstuhl kauernd, gerade einmal eine Armlänge von ihm entfernt, nur die sauber geputzte Glasscheibe zwischen ihm und mir, blickte ich zu ihm empor, während er anfing zu erzählen. Es war vor langer, langer Zeit, da lebten die Menschen dieses Landes friedlich und in Harmonie vor sich hin. Weit verzweigte Familien lebten mit all ihren Angehörigen unter einem Dach. Vom Urgroßvater und der Urgroßmutter über den Oheim und die Tanten und den Vetter und die Base bis hin zu den Kleinsten sah sich die Familie Tag ein, Tag aus. Nicht immer lief dies alles ohne Streit ab. Man schlug sich, doch man vertrug sich. Die Häuser und Gärten waren groß, und man hatte Freude an der Lebenslust der Kinder und achtete die Alten. Dorsey hielt inne, als hätte ihn eine Art Wehmut nach der alten Zeit ergriffen, die er sicherlich nicht selbst erlebt hatte. Ich weiß nicht mehr genau, ab welchem Zeitpunkt seiner Rede mir klar geworden war, dass der Eindruck geistiger Wachheit, den der Alte auf mich machte, nur eine Täuschung gewesen war. Und er weder wusste, was vorletzte Nacht geschehen und wer ihn entführt hatte, noch wer ich überhaupt war und warum er mir diese Geschichte erzählte. Er sprach leise und doch deutlich, mit Bedacht, als müsste er jedes Wort abwägen, und dabei war mir klar, dass er umnachtet war. Er schien sich beim Erzählen in einer anderen Wirklichkeit zu befinden. Doch ich entschied, Dorsey nicht zu unterbrechen, sondern weiter zuzuhören halb aus der Hoffnung heraus, dass seine Erzählung vielleicht doch noch entscheidende Hinweise zur Lösung des Falls liefern würde, halb ahnend, es könnte sich nicht bloß um ein wirres und belangloses Märchen handeln. Mit der Zeit jedoch, fuhr Dorsey fort, veränderte sich das Zusammenleben der Menschen. Es begann damit, dass die Menschen nach und nach von der Sehnsucht nach etwas gepackt wurden, was sie ein selbstverwirklichtes Leben nannten. Erst waren es die Schauspieler und Künstler, die unbedingt sie selbst sein wollten, dann, nach ihrem Vorbild, die Masse der Gesellschaft. Man begehrte vor allem eins, einzigartig zu sein. Das führte dazu, dass die Menschen nicht mehr so viele Kinder bekamen, da großer Nachwuchs als hinderlich angesehen wurde für die Selbstverwirklichung. Weil sie nun vom Anblick großer Kinderscharen entwöhnt waren, begannen sich die Menschen nach dem Übermut und der Leichtigkeit derer zu sehnen, die zuvor ihre Häuser und Dörfer bevölkert hatten. Man wollte wie ein Kind sein, so leichtsinnig, unbeschwert und albern und vor allem so naiv und voll heiliger Einfalt. Der junge Mensch, den man immer seltener zu Gesicht bekam, wurde dadurch zum Götzen und ein Kult der Jugendlichkeit entstand zu seinen Ehren. »So wurde dreißig das neue zwanzig und fünfzig das neue dreißig und sechzig das neue vierzig und so weiter. Sie verstehen.« Ich nickte. Da nun aber durch den wachsenden Wohlstand zugleich die Alten immer älter wurden, wurden sie immer mehr und zu einer Belastung. Altsein war gleichbedeutend mit Unnützsein, ausgedient und überflüssig. Alte erinnerten an Krankheit und Tod, Daher waren sie störend und schließlich unerwünscht. Man fing damit an, die Menschen, wenn sie ein bestimmtes Alter erreicht hatten, aus den Familien zu entfernen und in eigens dafür ersonnene Einrichtungen zu stecken. Zu ihrem Besten, versteht sich. So entstanden Altersheime, wie das, in dem sie sich gerade befinden. Sie meinen, die Menschen hätten einmal in Zeiten gelebt, in denen es gar keine Altersheime gab? »Sehr richtig. In der alten Zeit hätte man diesen Gedanken für völlig verrückt gehalten, die Menschen, die einen geboren, aufgezogen und ernährt hatten, wie zum Dank aus dem eigenen Heim auszustoßen. Doch durch die Vertreibung der Alten aus den Häusern vergaß man sie mit der Zeit.« in der Öffentlichkeit spielten sie keine Rolle mehr, immer seltener besuchte man sie in den Heimen, und auch auf Friedhöfe ging niemand mehr, um der Verstorbenen zu gedenken. Und dieses Vergessen führte dazu, dass man nicht mehr wußte, was mit den Menschen überhaupt geschah, die ein bestimmtes Alter überschritten hatten. Es ging so weit, dass man sogar ihren Tod vergaß. Ihren Tod? Ganz recht! Die Menschen lebten damals in einem Zustand seliger Unwissenheit, sie hatten vollkommen vergessen, dass es natürlich war, dass alte Menschen starben, dass Menschen überhaupt starben. Man betete nicht mehr für sie, man trauerte nicht um sie, man besuchte sie nicht auf den Intensivstationen, ihre Gräber ließ man verfallen und die Friedhöfe zuwachsen. Dass die Alten einfach verschwanden, wurde zu einer unhinterfragten Selbstverständlichkeit. Erwähnenswert war nur noch der Tod eines Menschen, der in voller Blüte stand. Ab einem bestimmten Lebensjahr waren die Menschen einfach verschwunden. Das schien der Lauf der Dinge zu sein, und man war nicht traurig darüber. Bis eines Tages... Bei diesen Worten verstummte Mr. Dorsey. Er schien aufzuhorchen, als wittere er Gefahr, doch seine Augen blieben leer. Als erst nach ein paar Sekunden auch ich Schritte von schräg hinten vernahm, blickte ich mich um und sah eine der Pflegerinnen den Flur herunterkommen. »Geht es Ihnen gut, Mr. Dorsey?«, fragte sie, als sie genau neben mir stand und durch die Scheibe einen Blick in das Zimmer und auf den Alten warf. Wie aus der Pistole geschossen, antwortete er, »Es geht mir ausgezeichnet, Schwester Molly.« seine Stimme war auf einmal verändert, lauter und mechanischer als die des raunenden Erzählers, der er bislang für mich gewesen war. »Gut sehen Sie aus, Mr. Dorsey«, »das sagen Sie jeden Tag, Schwester Molly.« »Ich weiß, es gehört zu meinem Protokoll, aber heute meine ich es wirklich. Irgendetwas ist anders an Ihnen.« »Wenn Sie meinen«, versetzte Dorsey und zuckte mit den Achseln. Schwester Molly kritzelte etwas mit Bleistift auf sein Klemmbrett, murmelte ein paar Worte vor sich hin und setzte dann ihren Weg an den anderen Scheiben vorbei fort. Erst als sie nicht mehr zu sehen und zu hören war, fuhr Dorsey nun wieder leise und bedacht fort. Eines Tages also machte einer der renommiertesten Experten auf dem Gebiet der Sozialforschung, Dr. John Scoperta vom Staatsministerium für Gesundheit und Jugendlichkeit, eine schreckliche Entdeckung. So lautete übrigens auch der Titel seines Buches, in dem er seine Erkenntnisse kurz darauf veröffentlichte und das für einige Jahre Gesprächsthema Nummer eins in allen Medien war. Die schreckliche Entdeckung Dr. Scopertas bestand darin, dass die Alten tatsächlich starben. Er hatte in den Krankenstationen und Altersheimen, in Rentnerwohnsitzen und in den Krematorien recherchiert, und war zu der Erkenntnis gekommen, dass die verschwundenen älteren Menschen teilweise viele Jahre noch versteckt vor der Öffentlichkeit weiterlebten, bis sie alle verschieden. Man hatte vergessen das alte Sterben? Ungläubig sah ich Dorsey an. Ja, aber dank Dr. Scoperta erinnerte man sich wieder daran. Seine Entdeckung löste einen Skandal in der Gesellschaft aus. Menschen sterben, man konnte es nicht fassen. Man leugnete, man ignorierte, man beschuldigte Dr. Scoperta des Hochverrats, bezichtigte ihn ein Lebensleugner zu sein und verunglimpfte all diejenigen, die ihm zuhörten oder seine Lehren verbreiteten, als Spinner und Wirrköpfe, bis die Beweise für Scopertas Fund zu erdrückend waren. Es kam der Tag, daß sich eine ganze Gesellschaft der Wahrheit über das Leben stellen mußte, daß es im Alter endete, dass Menschen dahinschieden. Denn nicht zuletzt sah man sich dank dieser Einsicht gezwungen, sich auch mit der eigenen Endlichkeit auseinanderzusetzen. Dies alles war zu viel für die Menschen. Die Entdeckung des Todes, die ja nur eine Wiederentdeckung von längst bekanntem, aber über Generationen hinweg verdrängtem Wissen war, »löste eine Reaktion aus, die heftiger nicht hätte sein können. Aus Schrecken über das, was man so lange vergessen hatte und nun als unleugbaren Bestandteil der Wirklichkeit anerkennen musste, begann man fieberhaft nach Wegen zu suchen, das Versäumnis wieder gut zu machen. Ein großes Schuldgefühl überkam die Menschen angesichts der Vernachlässigung, mit der sie den Alten so lange Zeit begegnet war.« man begann damit, die Alten vor allem schützen zu wollen, was im Verdacht stand, ihr Leben zu verkürzen. Fleischverzehr, Tabak, Keime, Viren, Infektionen. Man desinfizierte noch die kleinste Oberfläche auf Schritt und Tritt. Man wusch sich Hände und Arme bis zu den Ellenbogen. Man trug Handschuhe und Gesichtsmasken, manche sogar Ganzkörperschutzanzüge. Drohnen. Apps und virtuelle Brillen wurden eingesetzt, um alle Kontakte lückenlos verfolgen zu können. Es bürgerte sich die Gepflogenheit ein, nicht nur zu den Alten und den Risikogruppen, sondern überhaupt zu allen Menschen, wo es nur irgend möglich war, einen Mindestabstand zu halten. Die Umarmung verschwand aus der Öffentlichkeit. Sogar das Streicheln starb aus. Ein Kuss auf der Straße galt als Ausweis unsolidarischer Gesinnung, ein Händeschütteln als frevlerisches Zeichen der Wissenschaftsleugnung. Und selbst in dem letzten bisschen verbliebener Privatsphäre, das ein Paar in seinen ein- bis zwei Personenhaushalten hatte, nahm man beim Kuscheln und beim Sex Stellungen ein, die die Infektionsgefahr weitestgehend ausräumen sollten. Man ließ sich gegen alle bekannten und unbekannten ansteckenden Krankheiten impfen und verpflichtete diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollten, ein gelbes Kreuz aus übereinandergelegten Spritzen auf der Schulter zu tragen. All dies geschah freilich zum Wohl und zur Gesundheit der Alten. Die Opfer, die eine gesamte Gesellschaft auf sich nahm, waren so übermenschlich, dass sie damit ihr Gewissen wieder beruhigen konnte. Wenn es auch unleugbar war, das Alte starben, so wollte man sich doch nicht vorwerfen lassen, etwas getan zu haben, was ihr Leben unnötig hätte verkürzen können. »Nie wieder«, rief man und klopfte sich stolz auf die Schulter. Nicht einander, sondern jeder sich selbst. Gleichzeitig sorgte dies dafür, dass man die Alten weiterhin in den Heimen lassen konnte. Man hatte ja nicht alles Menschenmögliche getan, um den Tod von ihnen fernzuhalten, man hatte nicht über den Verlauf mehrerer Jahre eine gesamte Gesellschaft und ihre hergebrachten Verhaltensweisen umgekrempelt, um sie jetzt durch unverantwortlichen Leichtsinn zu gefährden. Wie fahrlässig wäre es da, ihnen zu erlauben, wieder inmitten der Menschen und Familien zu leben!« wie einst unter einem Dach mit den Kindern und den Werktätigen. Nun hatte man, was man wollte, das gute Gewissen, alles für die Alten zu tun. Solidarisch zu sein mit ihren Alten erlaubte den Menschen, sie wie bisher dem Vergessen anheimzugeben. Die Alten noch ein paar Jahre vor dem Tod zu verstecken, hieß, sie weiterhin vernachlässigen zu können. Sie zu schützen, hieß sie in Einsamkeit zu begraben. Er machte eine Pause, in der ich nicht unterscheiden konnte, ob er nachdachte oder eingeschlafen war. Dann sagte er, »So viel zu dem, was geschehen ist.« Während seiner Erzählung hatte ich Dorsey aufmerksam gemustert. Erst jetzt... Bei seinen letzten Worten fiel mir auf, was ihn von den anderen Insassen des Wohnsitzes für betagte Menschen unterschied. Sie haben sich nicht selbst rasiert, oder, Mr. Dorsey? Wie kommst du darauf, mein Sohn? Sie haben das über die Jahre perfektioniert, nicht wahr? Ich weiß nicht, wovon du sprichst ihre Blindheit zu kaschieren. Ich bin nicht derjenige, der blind ist, mein Sohn. Und doch kann ich mir nicht vorstellen, dass Sie, ein blinder alter Mann im Rollstuhl, in der Lage sind, sich selber so akkurat zu rasieren, die Haare zu schneiden. Sogar Ihre Fingernägel sind auf eine perfekte Länge gekürzt. Anders als bei Ihren Nachbarinnen und Nachbarn. Hat Schwester Molly sie besonders lieb? Es kann nicht allzu lange her sein, dass sie geschnitten wurden. Schwester Molly war es nicht, wenn du das meinst. Schwester Molly war noch nie in meinem Zimmer. Wer war es dann? Es war ein Mann, ungefähr in deinem Alter. Er roch nach irischem Moos und Lavendelwasser, ein wenig wie du. Er hat mich für ein paar Stunden von hier fortgebracht, in seinem Fort Lincoln. Wir fuhren ein wenig durch die Stadt und hörten Benny Goodman im Radio. Bei ihm zu Hause tranken wir einen Bourbon Whisky. Dann nahm er Handtuch, Kamm und Schere und sorgte sich um mich. Und danach brachte er mich wieder hierher. Und nun sitzen wir hier. Ein leichtes Zittern überkam mich lief von meinen Schultern die Wirbelsäule herunter. Ich stockte. »Woher, woher wusstest du, dass ich kein Pfleger bin, wenn du mich nicht siehst?« »Der Verbrecher kommt immer an den Ort seiner Tat zurück, heißt es doch. Aber dass es so schnell gehen würde?« Mit diesen Worten rümpfte er seine fleckige Nase zweimal und reckte sie ein paar Zentimeter höher. Du hast es gerochen. Ich kenne deinen Geruch schon länger, als du ihn selbst kennst. Ich weiß nicht mehr, wie du aussiehst. Ich erinnere mich daran nicht. Es mag 20 oder 30 Jahre her sein, und du hast sicherlich eine Maske getragen. Aber ich weiß, wie du riechst, mein Sohn. Ich wusste es immer. Ich betrachtete ihn erneut, das leise Lächeln auf seinen Lippen, seine leeren Augen, die jetzt zu funkeln schienen. Auch seine Hände zitterten jetzt. Ja, das waren seine Hände, die ich gestreichelt hatte. Das waren seine Fingernägel, die ich geschnitten hatte. Ja, das war sein Haar, sein weißes, dünnes Haar. Und das war sein Kinn, das ich rasiert hatte. Das waren seine hohlen Wangen, auf die ich einen Kuss gedrückt hatte. Das war der Mann, den ich umarmt hatte, in der Nacht, wegen der ich nun wieder hier war. Ich wollte etwas sagen, aber er unterbrach mich, bevor ich ein Wort hervorbringen konnte. »Das ist alles, was du tun kannst. Zu so mehr sind wir nicht mehr in der Lage. Wir beide nicht. Niemand mehr.« Ich raffte mich auf und stand nun dicht vor ihm. Was soll ich Dr. Wheeler sagen? Der Fall ist doch geklärt, oder nicht? Da hatte er recht, aber das half mir nicht. Ich ging den Flur entlang, zurück in Richtung Empfangsbüro und Ausgang. Nach ein paar Schritten jedoch hielt ich inne, drehte mich um und sagte, »Was mache ich nun mit dem, was du mir erzählt hast? Was fange ich an mit meinem neuen Wissen?« »Ich weiß es nicht. Schreib es auf. Oder erzähl es deinen Kindern.« »Leben Sie wohl, Mr. Dorsey.« »Fahr vorsichtig, mein Sohn.« Ich verließ, ohne mit Dr. Wheeler noch einmal gesprochen zu haben, den Wohnsitz für betagte Menschen von Amapola und setzte mich in meinen Wagen. Ein paar Stunden fuhr ich noch durch die Straßen der mittagsstillen Stadt, aus dem Radio erklang These Foolish Things. Die Hitze war wieder unerträglich geworden. Dann machte ich mich auf den Weg ins nächstgelegene Revier.